0: Resumo de notícias no podcast Segurança Legal.
1: Bem-vindos ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 273, gravado em 19 de março de 2021. Eu sou Camila Fonslau e junto com Guilherme Goulart, vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. Esta é a nossa curadoria de notícias, para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui, nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando que elas são apresentadas em forma resumida. Caso queira lê-las na íntegra, os links estão no nosso show notes, no seu agregador de podcast, ou então lá no nosso site. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões, é muito fácil. Nosso e-mail é podcast.segurançalegal.com E se você acompanha e gosta do Segurança Legal, já pensou em nos apoiar? Acesse o site picpay.me.segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram.
0: E o episódio de hoje tem o apoio do Promobit O Promobit é uma comunidade de pessoas que compartilham entre si as melhores ofertas da internet A grande vantagem dessa plataforma é que as ofertas são enviadas por pessoas normais, os próprios consumidores dos produtos atualmente contando aí com mais de um milhão de usuários cadastrados. A ideia é que você pague sempre o menor preço nas suas compras pela internet. O Promobit ainda confere se aquele preço realmente é uma oferta e todas as lojas são verificadas, o que garante que só lojas reais e seguras sejam aprovadas para entrar no site. Entre os diversos produtos estão incluídos desde smartphones, tênis, eletrodomésticos, televisões, perfumes... E muitos produtos de informática. Se você estiver montando uma nova máquina, saiba que no Promobit você encontrará placas-mãe, memória e tudo o que for necessário para montar o seu novo computador. Certamente os ouvintes do Segurança Legal vão encontrar uma oferta interessante por lá. Visite www.promobit.com.br ou baixe o aplicativo para iOS e Android. E neste episódio, desdobramentos dos últimos vazamentos, racismo na Amazon, ampliação do poder do Gabinete de Segurança Institucional, venda de dados por operadoras de telefonia móvel, os impressionantes deepfakes de Tom Cruise, entre outras notícias, e vamos a elas.
1: Desdobramento dos últimos vazamentos. A notícia que acaba de sair foi a prisão do suposto criminoso responsável pelo grande vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros, um incidente que tem ocupado sempre o início do nosso resumo de notícias a notícia da conta da prisão do criminoso conhecido como Vandagot pela PF. A prisão foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Segundo o G1, após diligências, a Polícia Federal identificou o hacker suspeito de obter, divulgar e comercializar os dados, assim como o outro hacker que estaria vendendo os dados por meio de suas redes sociais. Lembrando aqui que o termo hacker não deveria ser usado no caso, inclusive temos uma notícia mais adiante sobre o tema. O mesmo sujeito preso aqui, de acordo com o G1, também foi alvo de mandado de busca e apreensão que prendeu em novembro de 2019 o hacker suspeito de invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, também sendo investigado pela Polícia Civil de Minas por invasão de dispositivos informáticos e estelionato. Logo após a divulgação da prisão, a Folha de São Paulo levantou que o suspeito afirmou em uma rede social que os dados não teriam tido como origem a Serasa, mas sim de uma empresa privada que está ligada ao governo. A PF não esclareceu, entretanto, se esse hacker foi preso por obter os dados diretamente da fonte, que supostamente seria uma empresa, ou por obter uma amostra dos dados vazados por outro hacker. Prática comum no cibercrime. A nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem, nos últimos episódios, sempre estado presente por aqui. Dessa vez, de forma positiva, com a publicação do seu regime interno, a portaria número 1, de 8 de março de 2021, estabelece diversas diretrizes para o funcionamento da NPd. Estabelece a estrutura organizacional, a composição do Conselho Diretor, com previsões de gerentes de projeto e formato das reuniões, obrigações dos diretores, esclarecimento das competências, inclusive dos órgãos da assistência direta, como Secretaria-Geral, Coordenação de Administração, entre outros, e até o próprio funcionamento das reuniões deliberativas. Um ponto bastante importante é o procedimento administrativo e a previsão da forma dos instrumentos de manifestações do órgão, por meio de resoluções, enunciados, despachos decisórios, atas de deliberação, consulta pública e portaria.
0: E na linha do ethical disclosure uh, e sobre como a comunidade de segurança poderia manipular eventuais dados sobre vazamentos, veio o recente projeto de lei para regular a questão dos vazamentos. Segundo o Vitor Hugo Silva, do Tecnoblog, a proposta equipara a divulgação de vazamentos de dados com o crime de interceptação ilegal de comunicações. O projeto pretende criminalizar a compra e a venda de dados vazados com a mesma pena de quem intercepta as informações de forma indevida. No entanto, a proposta tem uma redação tanto quanto ampla e pode até penalizar outras atividades, incluindo Denúncias de vazamentos publicadas por jornalistas Em empresas de segurança digital O PLS 615 de 2021 Visa alterar a lei das interceptações telefônicas e telemáticas Que é a famosa lei 9296 E além disso, ao sugerir que a divulgação de vazamentos Seja estabelecida como crime A proposta pode ser usada para impedir denúncias Feitas por veículos de imprensa e empresas de segurança digital A redação do projeto Estende o crime de interceptação telefônica e telemática para quem adquire, oferece, negocia, comercializa ou, de qualquer forma, participa da divulgação ou disseminação, com o intuito de lucro, dos dados obtidos na forma do caput. E aí é bastante necessário que a gente acompanhe muito bem a evolução desse projeto. É claro que esse tipo de atividade criminosa deve ser perseguida pelo, pelos órgãos de investigação uh, e também o projeto estabelece que as ações somente serão punidas se forem realizadas com o um intuito de lucro. Nós temos também no próprio Código Penal, o crime de, já temos né, o próprio crime de invasão de dispositivos informáticos que possui penas muito brandas e que poderia até ser aperfeiçoado ou modificado no lugar de ter mexido lá na lei de interceptação telemática, né? Parece que as coisas enquanto no sistema ali de direito penal parece que as coisas não foram muito bem ajustadas nesse caso. Agora... Propor um projeto de lei que pode eventualmente atingir ações legítimas de pesquisadores e estudiosos em segurança da informação irá gerar, certamente, aí muita insegurança jurídica e poderá ser usado pelas empresas para perseguir os divulgadores de incidentes, o que em alguns casos ocorre hoje, até mesmo sem a previsão é, de uma pena para isso. Né? Se as pessoas ficarem, então, com medo de divulgar a ocorrência de incidentes, as empresas podem usar essa circunstância para escondê-los. E isso preocupa mais ainda se realmente a lei for usada para impedir o trabalho da imprensa. Em um momento de perseguição e fragilização da atividade de imprensa, o projeto pode até mesmo ameaçar a liberdade de expressão, esse direito tão atacado no Brasil ultimamente.
1: Racismo na Amazon. A Amazon já enfrentou situações bastante críticas, sobretudo acerca das péssimas condições de trabalho oferecidas em seu ambiente. Agora, uma diretora da AWS está processando a empresa alegando racismo sistêmico e discriminação de gênero. Em suas alegações, a diretora disse que seu salário era menor do que outros cargos iguais, que foram negadas a ela promoções e que foi até mesmo sexualmente perseguida. Com experiências anteriores no Congresso americano, ela disse que participou de uma seleção para um cargo e já de início foi contratada para uma posição mais baixa para a que ela tinha se submetido. No período em que lá ficou, nenhum empregado negro foi contratado ou promovido a um nível superior. Ao mesmo tempo, ela afirma ter sido discriminada e até mesmo xingada por colegas de trabalho com ofensas relacionadas à sua cor. O ambiente tóxico ainda fazia com que os chefes da diretora sentissem-se perfeitamente confortáveis e seguros em fazer também assédio sexual contra ela. Esse tipo de comportamento não era isolado, estando presente como um comprovado viés Racista dentro da empresa Todos os empregados negros Entrevistados Disseram que passaram pela mesma situação Se submeteram a uma vaga Mas eram contratados a um cargo inferior Infelizmente, a reportagem termina dizendo Que essa tendência é endêmica Ocorrendo também em alguns casos No Facebook e Google Todas as afirmações acompanhadas dos links Com as referidas notícias É inacreditável que essas grandes empresas, com todo o poder que têm e com toda a influência que têm no mundo atual, continuem adotando e permitindo essas práticas absurdas e criminosas. Além disso, temos que estar atentos a fim de perceber quando essas práticas também possam atingir os próprios algoritmos desenvolvidos com essas empresas. A reflexão é, se essas empresas fazem isso com os próprios funcionários no ambiente de trabalho, será que, potencialmente, não poderiam fazer também com os seus clientes?
0: Hacker não é sinônimo de criminoso. Esse é um tema que sempre volta por aqui e, até mesmo nós, às vezes, pisamos na bola ao usar o termo. Em um artigo bastante interessante no The Register, Alyssa Miller discute o tema, dizendo que é necessário que a mídia pare de usar o termo hacker como sendo pejorativo. Segundo ela, essa prática contaminou a mídia moderna, sendo sempre acompanhada com a imagem de indivíduos de capuz na frente de monitores em salas escuras. Essa imprecisão terminológica, segundo ela também, teria um impacto bastante negativo na sociedade, sobretudo porque grande parte dos cybercriminosos não são hackers de fato. Em um mundo em que malware, ransomware e outras ferramentas de comércio criminoso são empacotadas e vendidas como uma commodity, que não requer nenhuma expertise técnica para usá-los, dizer que tais usuários de tais kits são hackers é algo bastante duvidoso. E ela faz, a partir daí, um histórico do nascimento do termo, primeiramente utilizado nos laboratórios do MIT na década de 50 do século passado, chegando à conclusão que não é somente um problema de falta de precisão, o uso incorreto do termo distorce a visão social dos hackers, transmitindo a imagem de que eles são inerentemente maus por natureza. Portanto, temos que ficar vigilantes para sempre distinguir exatamente as atividades de criminosos digitais, diferenciando-as das atividades dos hackers. Ampliação do poder do gabinete de segurança institucional. O Convergência Digital traz a notícia da alteração do Decreto 9.647 de 2018, que institui a Política Nacional de Segurança da Informação. Entre outras mudanças, saltou aos olhos a fixação da competência somente do Gabinete de Segurança Institucional para propor a edição dos atos normativos necessários à execução da Política Nacional de Segurança da Informação. Conforme Luiz Oswaldo Gross mandou Convergência Digital, em termos práticos, caiu o trecho do decreto que exigia a atuação conjunta com o Comitê Gestor da Segurança da Informação na edição de normas, estratégias e requisitos de segurança em produtos ou na articulação com outros agentes de resposta a incidentes cibernéticos. A retirada dessa atuação conjunta, sem dúvida, amplia o poder do órgão, ao mesmo tempo que retira a capacidade de articulação e participação de outros órgãos que, no mais das vezes, consegue enxergar os problemas de forma mais direta, tendo a possibilidade até de trazer sugestões mais assertivas. Então temos que esperar qual vai ser o resultado disso, mas aparentemente não parece ser a melhor forma de lidar com essas questões. E vamos então às rapidinhas. Dezenas de milhares de servidores do Microsoft Exchange desatualizados foram infectados por backdoor o estado americano da Virgínia agora tem uma lei de proteção de dados, a VCDPA Virginia Consumer Data Protection Act e agora a Virgínia passa a ser o terceiro estado americano a adotar uma lei de proteção de dados. 26% das empresas ainda continuam vulneráveis ao WannaCry, vulnerabilidade lá de 2017. Outra vulnerabilidade Zero Day do Chrome, descoberta em menos de um mês, e esta também atingindo Windows, Mac e Linux. Dados de 21 milhões de usuários de VPN vazaram, o que envolveu os serviços SuperVPN, GeckoVPN e CatVPN.
1: Queixas sobre o comércio eletrônico disparam 86%. A Secretaria Nacional do Consumidor diz que muitos consumidores estão sujeitos a golpes. No Brasil, 75% confiam mais em robôs que em humanos em questões financeiras.
0: Microsoft abre cursos gratuitos para capacitar 100 mil mulheres em TI no Brasil. TOTUS compra o RD Station por 2 bilhões de reais, o que deve movimentar o mercado de publicidade na internet. Uma possível dúvida em relação ao LGPD que aparece é: os bancos de dados de ambas as empresas serão integrados? Há risco no que tange a proteção de dados nessa transação? Qual a sua opinião, ouvinte? Venda de dados por operadoras de telefonia móvel O Ars Técnica traz a notícia que a operadora T-Mobile começa a vender os dados de navegação de seus usuários A menos que eles deem o opt-out, o que passará a acontecer a partir do dia 26 de abril do presente ano o comunicado do operador, em uma tradução livre, diz que nós começaremos um novo programa que usa alguns dados que temos sobre você, incluindo informações obtidas do seu uso de internet e provenientes do seu dispositivo, como os aplicativos instalados, além das interações com os nossos produtos e serviços. A menos que você nos diga para não fazê-lo. Claro, os clientes que começaram a tentar fazer o opt-out encontraram uma série de problemas entre eles, links que não funcionavam. Que estranho, não? Eles indicaram que as informações são anonimizadas, o que não envolve o nome dos clientes. No entanto, a gente sabe muito bem que os próprios IDs de publicidade dos celulares, por serem únicos, estão longe de serem realmente anônimos. Após a própria reclamação do público, a empresa frisou que seriam somente os Advertising ID que seriam compartilhados, mas é bem difícil de torná-los é, anônimos de fato. E se você acha que essa é uma questão apenas dos Estados Unidos, estão enganados de forma um pouco diferente. Algumas operadoras também aqui no Brasil já têm programas semelhantes. Um de nossos ouvintes trouxe um caso lá da Tim que pede os dados pessoais de uso dos serviços, inclusive de geolocalização, em troca de 3 GB de internet móvel. Para além das operadoras, ainda temos as questões envolvendo serviços aqui no Brasil que têm usado a geolocalização de usuários de aplicativos sem a devida transparência que tal prática exige. Do ponto de vista dos clientes, o futuro realmente não é muito promissor. E ainda na linha de notícias relacionadas a operadoras, a companhia Vodafone na Europa foi multada em 8,5 milhões de euros por repetidas violações ao GDPR. As multas foram aplicadas pela autoridade espanhola, que indicou que a Vodafone Espanha aprovou transferências internacionais de dados sem a garantia das medidas de segurança apropriadas e, em outras ocasiões, repetidamente contatou usuários sem o seu consentimento pretérito, inclusive contatando pessoas que explicitamente tinham indicado que não queriam participar de campanhas de marketing. Em outras situações, eles não conseguiram sequer provar a licitude e a origem dos dados dos clientes que eles estavam usando. Uma das causas dessa impossibilidade de mostrar a origem dos dados se deu, conforme a autoridade espanhola, pelo fato da Vodafone ter terceirizado, e terceirizado mal, muitas de suas operações. E aí eu fico pensando o seguinte... Já pensaram, ouvintes, a quantidade de empresas no Brasil que poderiam ser multadas pelas mesmas razões que a Vodafone foi lá na Espanha? Decisões judiciais sobre a Uber. No último episódio, vimos a decisão inglesa sobre o reconhecimento de vínculo empregatício dos motoristas da Uber. E como decisão judicial é para ser cumprida, pelo menos lá, né? a Uber já começou a se movimentar. Eles irão classificar ou contratar todos os 70 mil motoristas do Reino Unido como empregados, garantindo um salário mínimo de 8,72 libras por hora, férias e outros benefícios básicos. Isso faz com que o Reino Unido seja o primeiro lugar do mundo a forçar a Uber a adotar esse modelo de negócio. E, curiosamente, eles também disseram que essa reclassificação não deve alterar a previsão de lucros da empresa. Olha só. E por aqui, por sua vez, em nova decisão, o TST reafirma justamente o contrário, a inexistência de vínculo entre os motoristas e a Uber. De acordo com o Convergência Digital, pela terceira vez, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, confirmou que não existe vínculo de emprego entre a Uber e os motoristas parceiros. O novo julgamento foi na mesma linha das mais de 800 decisões de tribunais regionais e várias do trabalho, que já afastaram o vínculo empregatício ou declararam a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a relação comercial com a Uber. O relator do processo, o ministro Ives Gandra, considerou que os motoristas que utilizam a plataforma da Uber para gerar renda têm autonomia e flexibilidade, requisitos incompatíveis com o vínculo empregatício, já que existe autonomia ampla do motorista para escolher dia, horário e forma de trabalhar, podendo desligar o aplicativo a qualquer momento e pelo tempo que entender necessário, sem nenhuma vinculação a metas determinadas pela Uber. Ou seja, um argumento totalmente contrário ao feito né, e ao trazido lá na decisão inglesa. No julgamento, o ministro Guilherme Caputo também pontuou que decisões judiciais de outros países não devem influenciar o judiciário brasileiro, por serem criadas em sistemas jurídicos distintos. Se a Suprema Corte do Reino Unido entendeu que motoristas não são trabalhadores autônomos, tampouco deveria ter repercussão porque é um sistema jurídico completamente diferente do nosso, afirmou. E ainda assim, o que ele não observou é que essas dores e as próprias dificuldades desse tipo de trabalhador em ambos os países são muito semelhantes e as proteções também conferidas ao trabalhador mesmo em sistemas jurídicos diferentes elas são bastante semelhantes no sentido de, do núcleo que está sendo protegido que no final das contas é a própria dignidade humana em último caso né? é, apesar da, do, dos diferentes sistemas jurídicos então isso não significa que as semelhanças dos casos e dos argumentos não possam ser levados em consideração também aqui no Brasil nova forma de hacking PDFs assinados o blog do Bruce Schneier trouxe um artigo bastante interessante sobre as possibilidades de violação de autenticidade e integridade em arquivos PDFs assinados digitalmente. Um grupo de pesquisadores conseguiu explorar algumas vulnerabilidades na implementação dos leitores de PDF, o que resultou na possibilidade de modificarem os documentos sem a invalidação da assinatura. O hack foi chamado de Shadow Attack, e ele utiliza as próprias especificações do formato PDF, que são bem flexíveis, para a geração desses shadow documents. Os resultados do estudo demonstraram que 16 leitores de PDF, incluindo o Adobe Acrobat e o Foxit Reader, estavam vulneráveis aos ataques, o que já foi resolvido pelos fornecedores. Os links para todos os materiais, inclusive para o artigo técnico, estão lá, você já sabe, no nosso show notes. O projeto que tipifica crime de stalking vai para a sanção presidencial. De acordo com o portal Migalhas, foi aprovado no Senado o PL 1369 que define o crime de stalking. Fica assim incluído o artigo 149B no Código Penal que cria o crime de perseguição. Interessante, né? Porque o, no nome do crime tem a palavra crime. Em geral, é, é, em geral, nos tipos penais não se coloca no nome a própria palavra crime, né? E fica assim tipificado. Perseguir ou assediar outra pessoa de forma reiterada, por meio físico, eletrônico ou por qualquer meio, direta ou indiretamente, de forma a provocar-lhe medo ou inquietação, ou a prejudicar a sua liberdade de ação ou de opinião. Também foi previsto o aumento de pena se o crime for cometido contra criança, adolescente ou idoso, ou ainda contra a mulher por razões da própria condição uh, do, do sexo feminino. A inclusão desse crime é bastante importante, obviamente, é isso que a gente sabe que esse tipo de perseguição ocorre cotidianamente na internet, com bastante frequência, já sendo reconhecida como crime em outros países. É necessário, no entanto, termos o cuidado, ou pelo menos ficarmos atentos, para que esse, né, e consigamos identificar situações em que esse crime possa estar sendo utilizado como meio de intimidação contra críticas legítimas ou até mesmo para afetar a liberdade de expressão. Já pensaram políticos que estão nos holofotes na atualidade utilizando-se da polícia para perseguir opositores e críticos com base neste novo crime? E a gente termina o resumo de hoje com os impressionantes deepfakes do Tom Cruise. Recentemente viralizaram alguns vídeos do que parecia ser, sem sombra de dúvidas, Tom Cruise em algumas situações cotidianas, brincando com uma moeda, né, tirando chapéu, é, jogando golfe, né? E o impressionante é que, na verdade, não era o Tom Cruise, eram um... Vídeos que utilizam tecnologias gráficas para simular o rosto de uma pessoa, no caso dele, né? o que se tem chamado de deepfake. E pessoalmente eu posso dizer para vocês que foram os deepfakes mais convincentes que eu já vi. O The Verge indicou que se trata de um sinal arrepiante do que está por vir. Eles foram feitos por um especialista belga em efeitos digitais, que comentou que cada um dos vídeos... De poucos segundos cada um, levam, levaram semanas para serem feitos, sendo que não é algo que se faz somente por, apertando um botão. Ele fez uso de uma ferramenta open source chamada de DeepFaceLab, Uh, além de ferramentas já mais tradicionais e conhecidas de edição de vídeos. É interessante que se você colocar lá no Google Deep Face Lab, você vai encontrar o link para baixar essa ferramenta e tal, e até mesmo alguns vídeos uh, no YouTube que mostram como usar a ferramenta e também como ela funciona. Né? Você vai entregando certos vídeos para ela e ela vai, entre aspas, aprendendo com base naqueles vídeos da pessoa que você quer né, fazer o Deepfake e depois aquilo é jogado em cima. De, uma, de, um, de um outro vídeo com a pessoa que quer fazer imitação, né, fazendo, enfim, o rosto, falando as palavras, enfim, e depois é feito um merge, é feito uma união desses dois vídeos e, no final das contas, retoques precisam ainda ser feitos é, por meio dessas ferramentas gráficas atuais que a gente já conhece aí, né, que são bastante comuns. Além disso, esse técnico também contou com a ajuda de um ator que imitava os trejeitos e a voz do Tom Cruise de maneira também bastante convincente, inclusive o cabelo dele até era bastante parecido, o que tornou ainda mais realista toda a situação. Ele comentou, esse técnico, que o seu objetivo foi atingido, que era o de trazer atenção para essas possibilidades e fazer uma conscientização sobre o tema essas tecnologias já estão sendo usadas para causar dano, isso nós já sabemos uh, inclusive para criar vídeos falsos de revenge porn isso também é, acende assim, um alerta para todo um novo tipo de preocupação que a gente precisa ter, o direito precisa ter também, para a proteção dos chamados direitos da personalidade sobretudo a proteção da imagem certamente, uh, e a gente sabe que isso vai ser usado em situações políticas mas a própria popularização e a facilitação do uso desse tipo de ferramenta, inclusive com ferramentas open source disponíveis para qualquer um baixar e começar a aprender a mexer nisso podem também ser utilizadas para afetar pessoas comuns como eu, como você uh, e os danos aí podem ser muito maiores do que danos uh, realizados somente pela manipulação de imagens em Photoshop que a gente já tem visto ao longo dos últimos anos essas ferramentas então têm se desenvolvido muito rapidamente ficando cada vez mais acessíveis. Os potenciais resultados negativos certamente aparecerão aqui no Brasil. Se há pessoas que são convencidas por meras colagens feitas em Photoshop e enviadas no Zap, o que pensar então de vídeos tão realistas como esse do Tom Cruise? E políticos que já investiram somas pesadas em fake news, será que não passariam também a investir nesses vídeos de deepfake? Qual seria então o efeito para o país?
1: Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Este episódio contou com a produção de Guilherme Goulart e Camila Fonslau. Aguardamos todos na próxima edição do podcast Segurança Legal. E não se esqueça, quem puder, fique em casa, use máscara e se proteja. Até a próxima!